0: אוקיי, ערב טוב. אנחנו מתחילים סדרה חדשה. אינני יודע כמה מכם היו בסדרה הקודמת, אני רק אזכיר, אנחנו עסקנו במיעוט הפלסטיני בישראל, והפעם אנחנו רוצים לעשות סדרה על ההיסטוריה של הגדה המערבית ורצועת עזה. כפי שסיימנו את ההיסטוריה של הפלסטינים בישראל ב-2006, משום שכל האירועים אחרי 2006 הם לא כל כך במסגרת פרק היסטורי, ורובכם, אני יודע, פעילים ואנשים מעורים, והמציאות אחרי 2006 היא מציאות שאתם עדיין חיים אותה היום, ולא זקוקים פה לפרספקטיבה היסטורית, מאוד שקשה לתת פרספקטיבה היסטורית על אירועים מחשביים. אבל אנחנו, לכן אנחנו נעשה דבר דומה לגבי ההיסטוריה של הגדה המערבית ורצועת עזה. אנחנו פחות או יותר נעצור ב-2006, לא שהפרקים בהיסטוריה של שני המקומות האלה אחר 2006 היא לא חשובה, היא פשוט, היא חלק מתהליך שאנחנו בתוכו, ואני מניח שמדי פעם, גם בשאלות וההערות שלכם, אנחנו נקשור בין העבר להווה, כך שגם התקופה היותר מאוחרת, התקופה הנוכחית, תכוסה בהרצאות הללו. היום בהרצאה הראשונה אנחנו נדבר על יצירתה של הגדה המערבית, כיצד נוצרה הגדה המערבית, שהיא יצירה גיאו-פוליטית, שלא הייתה קיימת בפלסטין ההיסטורית לפני 48', היא תולדה של הנכבה, של האסון הפלסטיני, והיא יצור פוליטי מוזר למדי שקשה למצוא דוגמאות ליצירות דומות, פוליטיות, גיאופוליטיות דומות בהיסטוריה המודרנית של המחצית השנייה של המאה ה-20, אם כי יש כמה מקבילות. אבל כדי להבין איך נוצרה הגדה המערבית, צריך ללכת למקום גיאוגרפי אחר. ולהדרים לחצי האי ערב, לאזור החיג'אז, שבו מצויות שתי הערים הקדושות ביותר לאסלאם, מכה ומדינה, ולפגוש שם את המשפחה ההאשמית, שבסופו של דבר תקים את בית המלוכה ההאשמי בירדן, ותהיה בעצם הארכיטקטית המרכזית של יצירת הישות הגיאופוליטית שהיום אנחנו קוראים לה. הגדה המערבית. ההאשמים היו משפחה מאוד מכובדת בחצי האי ערב, ובמיוחד באזור הזה של שתי הערים הקדושות לאסלאם, כפי שמי שהשתתף בסדרות הקודמות שבהן דיברנו על ההיסטוריה החברתית והתרבותית של פלסטין, וגם ההיסטוריה התרבותית והחברתית של המשרק, אזור המזרח התיכון המזרחי שפילסטין נמצאת בתוכו. ודאי לזכור שהשתייכות לאליטה חברתית ותרבותית מקומית הייתה קשורה לפחות עד למחצית הראשונה של המאה העשרים ליכולת להראות אילן יוחסין של משפחה מסוימת שקושר אותה לנביא מוחמד או לחבריו. או למשפחות חשובות בתקופת חייו של הנביא. והשושלת היוחסין הזו בעצם נתנה את המעמד הדתי, שגם עליו היה אפשר לבסס מעמד חברתי, פוליטי ואפילו כלכלי בזכות היוחסין האלה. ככה נולדה בעצם אצולה מקומית מאוד שונה מהאצולה האירופאית, שהייתה קשורה למקום שלך בגיניאולוגיה של הנביא, משפחתו וחבריו. מאחר והנביא מוחמד פעל באזור מכה ומדינה, סביר להניח שלא מעט אנשים ומשפחות יכלו להוכיח שיש להם קשר שכזה לנביא מוחמד. ואחת המשפחות שזכתה למעמד ויוקרה במקו מדינה בזכות אילן יוחסין שכזו, הייתה המשפחה האשמית. האשם היה, היה סבא רבא, אני <laughs> לא טועה, כן, הוא היה סבא רבא של הנביא מוחמד, אבל האיש שהקים את השושלת האשמית, כפי שאנחנו מכירים אותה, היה הנכד של הנכד של הנביא מוחמד בשם מנאף, והוא ייסד את השושלת, השושלת, שושלת, סליחה, השושלת הייתה שייכת ל, לשבט גדול מאוד, שחלק מכם ודאי שקצת מכיר היסטוריה איסלאמית, מכיר את השם, שבט קורייש, כן? שבט קורייש בכלל, אם השתייכת לשבט קורייש, השתייכת לשבט שהנביא בא ממנו. אז גם אם לא היית קרוב משפחה ישיר, אתה זכית להיות חלק מאצולה מכובדת, לפחות על פי אילן היוחסין שלך. ולמעשה המשפחה הזו, שאותו מנף מקים, החל מתחילת המאה ה-13, מאלף מאתיים לערך, היא המשפחה הדומיננטית באזור של החיג'אז, שוב אני מזכיר, בחיג'אז יש לנו את הערים מכה ומדינה, ועל כן חשיבותו של האזור הזה. העדות החשובה ביותר למעמד בתוך אזור החיג'אז, בא לידי ביטוי גם בתקופה העות'מאנית ואפילו בתקופה לפני השלטון העות'מאני בעולם הערבי, אם השליט המרכזי, בין שזה השליט באיסטנבול או לפני כן השליטים בקהיר, בדמסק, או בארדד, הכירו בך, בערבית זה נקרא השריף של המקומות הקדושים, זאת אומרת, בן למשפחה מכובדת שאחראי מטעם האסלאם, על קדושתם של מכה ומדינה, כן? האחראי אה, על קדושת שתי הערים האלה, מעמד מאוד מכובד, אין היררכיה דומה בעולם האסלאם להיררכיה הנוצרית, לכן קצת קשה אולי להשוות את זה, אבל יש כאלה שאוהבים, כחוקרים, שאוהבים לומר שזו המשרה השלישית בחשיבותה בעולם הסוני האסלאמי. משפחת האשמי לא תמיד זכתה לתואר הזה, היה מאבק קשה עם משפחות אחרות, כמו שאמרתי, לא היה קשה למצוא משפחות באזור מכה ומדינה שהיה להם אילן יוחסין מפואר שהביא אותם לתקופת הנביא, וגם העות'מאנים נהגו לסכסך בין המשפחות כדי להבטיח את שלטונם, בדרך כלל הם היו מגלים ראשי משפחה אחת לאיסטנבול כדי להודיע למשפחה ששרטת שתמיד יש לה אלטרנטיבה שיש לה חלופה. וככה אנחנו מגיעים למאה העשרים, בתחילת המאה העשרים ראש המשפחה ההאשמי הוא חוסיין בן עלי, אה, אה, סבא רבא של המלך עבדאללה הנוכחי, אני קשת, קצת קשה עם משפחות עם שושלות יוחסין, אבל אני כמעט בטוח שהוא הסבא רבא של המלך עבדאללה. חוסן, חוסן בן עלי, וזה היה, ככה הוא ידוע על שם אביו, והוא מסתכסך, או הסתכסך ב-1908 עם השלטון החדש שקם באימפריה העות'מאנית. כמו שאתם זוכרים אולי מאחד השיעורים הקודמים, באחד הסדרות הקודמות, יותר נכון, ב-1908 מתרחשת הפיכה חילונית באימפריה. העות'מאנית, אמנם הסולטן אינו מודח, אבל עולה במקומו שלטון של הטורקים הצעירים, שלטון שכמובן מטבע הדברים פחות מייחס חשיבות למכה ומדינה ופחות מייחס חשיבות למעמדו של השריף, ורואה בו כמושל של מחוז קטן שצריך להעלות מיסים ולגייס את אנשיו לצבא הטורקי כמו כל מושל אחר. העוינות הזו של הטורקים הצעירים דוחפים, דוחפת את, או דחפה את, את חוסיין ומשפחתו אל זרועות אויביה של טורקיה המודרנית ערב מלחמת העולם הראשונה, הלא היא בריטניה שהייתה המרכיב החשוב ביותר בקואליציה של בעלות הברית במלחמת העולם הראשונה, וכפי שאתם ודאי זוכרים, הטורקים בסופו של דבר מחליטים לא לשמור על ניטרליות ולהצטרף לגרמניה והאימפריה האוסטרו-הונגרית כנגד הקואליציה של בעלות הברית. אישיות מאוד חשובה שזכתה לתהילת עולם בעזרת סרט וספר, וספר חשוב, לורנסי שרב הוא האיש שמתווך בין המשפחה ההאשמית לבין הבריטים כדי להפוך את ההאשמים לבעלי בר... ברית של בריטניה במלחמת העולם הראשונה. הבריטים ייחסו חשיבות עצומה ליכולת לגייס את המשפחה ההאשמית ההשמי, לצדם במלחמת העולם הראשונה, משום שהם סברו, אגב זה בסופו של דבר יתברר כלא לגמרי נכון, שיש להאשמים מעמד בלתי רגיל חשו.. ובחשיבותו בכל העולם המוסלמי. החשש הגדול ביותר של הבריטים היה שהמוסלמים בהודו התמרדו בזמן מלחמת העולם הראשונה והם קיוו שאם אישיות מוסלמית סונית דתית בכירה תתמוך בהם באופן פומבי, זה יקל על המוסלמים בהודו לא לפגוע במאמץ המלחמתי הבריטי. כנגד מעצמות הציר כפי שהם נקראו אז. כדי להבטיח את נאמנותו של השריף חוסיין למאמץ המלחמתי הבריטי, הנציב העליון הבריטי במצרים, אדם בשם מקמהון, הנרי מקמהון, מתכתב בעזרתו של לורנס איש הרב עם השריף הם החליפים, החליפו עשרה מכתבים בין סוף 1915 ל-1916, שבו הם פחות או יותר קובעים את העסקה שתאפשר לשריף חוסיין להכריז מלחמת קודש כנגד הטורקים ולקרוא לעולם הערבי להצטרף לבריטים ולצרפתים במאמץ המלחמתי בזירה של המזרח התיכון. <אם> המכתבים הם מעורפלים, הם לא כתובים בצורה של חוזה, אבל בכל זאת, היסטוריונים חושבים שהייתה בהם הבטחה די ברורה, שאם הבעלות הברית יצליחו להביס את האימפריה הטורקית, אזי המחוזות של האימפריה, במשרק, זהו המזרח התיכון, המזרח, המזרח המזרח התיכון, המחוזות הטורקיים באותו אזור יעברו כמעט כולם לידיה של המשפחה השמית, ובסופו של דבר מדובר על האזור שכולל היום את סוריה, לבנון, את עיראק, את ירדן, את ישראל, את השטחים, וזה אזור שהמלך, לא המלך, השריף חוסיין, כבר החל לדמיין איך הוא מחלק אותו בין ילדיו, היו לו ארבעה בנים, ולפחות לשניים מהם הוא הועיד. את המלוכה במחוזות השלל שאמורים היו ליפול לידי בעלות הברית במלחמת העולם הראשונה. השלל מוגדר בצורה הרבה יותר ברורה ב-1916, כאשר הבריטים והצרפתים חותמים על הסכם ביניהם, הסכם שאתם מכירים, אני בטוח, הסכם סייקס-פיקו, סייקס היה המנכ״ל של משרד החוץ הבריטי, ז'ורג' פיקו היה המנכ״ל של משרד החוץ הצרפתי, איתו זמן מאוד קצר, הם מחלקים את המזרח התיכון למעין מדינות לאום שכמעט כולן, לא, לא כולן, אבל רובן, נמצאות איתנו גם היום, ולפתע מתוך האימפריה העות'מאנית לשעבר צומחות מדינות לאום חדשות שבדרך, לבנון, סוריה ועיראק. באותה תקופה של 1916 ההנחה הייתה שפלסטין תהיה יחידה פוליטית בפני עצמה ומה שהיום זו ירדן עדיין ראו בה ב-1916 חלק בלתי נפרד מסוריה משום שבתקופה העות'מאנית השטח שהוא היום מדינת ירדן היה חלק ממחוז דמשק כשהוא השתייך לירדן. אז ב-1916 אין תוכנית למדינה בשם ירדן, יש תוכנית למדינה בשם פלסטין, יש תוכנית למדינה בשם לבנון וסוריה, ויש תוכנית למדינה בשם עיראק. ולכן זה מאוד הקל על המלך, על השריף חוסיין, לחלק את השלל בצורה הבאה, לשניים מבניו שעליהם הוא במיוחד סמח, לבנו פייסל הוא הבטיח את המלוכה בסוריה, ולבנו עבדאללה הוא הבטיח את המלוכה בעיראק. אבל הבריטים, כדרכם של מעצמות קולוניאליות, לא היססו להפר את הבטחת, הבטחותיהם בתכתובת עם השריף חוסיין, ובכמה הסכמים החלו להפר בעצם את ה, או לפגוע בחזון הזה של המשפחה האשמית. ראשית, Uh, על פי הסכם סייקס פיקו כבר התחיל להתבהר שיש עוד צד לסיפור של מי ישלוט במזרח התיכון המזרחי פרט להאשמים והבריטים, הלא הם הצרפתים. מה הם יקבלו אמנם uh, לא היה ברור, אבל די נרמז שהשטחים uh, שכביכול היו אמורים להיות תחת שלטונו של הבן פייסל, uh, אמורים גם להיות תחת שלטון הצרפתים, והצרפתים הבהירו מ... בצורה מאוד ברורה מתחילת דרכם שהם לא יאפשרו למשפחה ההאשמית לשלוט, הם רצו שליטה ישירה על השטחים האלה. לגבי פלסטין באה הצהרת בלפור בשני בנובמבר 1917, ובעצם מוציאה את פלסטין מתוך השטח שהובטח למשפחה ההאשמית אבל עדיין נתח לא קטן, לפי התפיסה ההאשמית לפחות, נותר למשפחה, מה עוד שהבטיחו לשריף חוסיין עצמו להפוך למלך בחיג'אז, והופכים את החיג'אז עצמה למדינת לאום חדשה. המצב מבחינת ההאשמים הולך ומסתבך ככל שאנחנו מתקרבים לסוף מלחמת העולם הראשונה, ומתחילים להיכנס לעידן של ההסכמים שמנסים לקבע מזרח תיכון חדש. אחרי מלחמת העולם הראשונה. שני קרונות חשובים מזינים את המפה החדשה של המזרח התיכון באזור שבו אנחנו חיים, אחרי מלחמת העולם הראשונה. עיקרון אחד הוא עיקרון שהנשיא האמריקאי, הדמוקרט, רודרו וילסון מציג, רודרו וילסון למעשה התנה את הנכונות של ארה״ב. להשתתף במלחמת העולם הראשונה לצד בעלות הברית ומי שזוכר את ההיסטוריה של המלחמה הזו יזכור שהאמריקאים נכנסו מאוד מאוחר למלחמת העולם הראשונה רק, רק באביב של 1917 ולולא כניסתם ספק אם היה אפשר להביס את גרמניה ואת האימפריה האוסטרונגרית. בכל מקרה כתמורה לכניסה ולהשתתפות האמריקאית רובילסון דורש עולם חדש <אח> הוא לא דורש לפרק את האימפריה, האימפריות הבריטית והצרפתית, אבל הוא דורש לפרק את האימפריות שהובסו במלחמת העולם הראשונה. האימפריה האוסטרו-הונגרית אה, אה, מפורקת, ההיסטור... האימפריה הטורקית אה, מפורקת, אבל הוא מבקש שלא יהיה שלטון אימפריאלי במקום השלטון האימפריאלי הישן, אלא הוא קובע רעיון חדש. רעיון של זכות ההגדרה העצמית ועצמאות לאומית והוא דורש שאם העמים שנשלטו על ידי האימפריה רוצים להקים מדינות לאום ורוצים בשחרור לאומי המעצמות המנצחות חייבות לתת להם את הזכות הזו מה שמאוד לא מקובל על בריטניה וצרפת שרוצות להגדיל את השטח האימפריאלי אה, אה, כתוצאה מניצחונם במלחמת העולם הראשונה מגיעים לפשרה, הפשרה הזו היא פשרת המנדט, מכריזים על כך שאומנם כל המדינות הללו, לפחות בשטח שהיה השטח של האימפריה הטורקית, במדינות הללו בסופו של דבר הן תסכנה לעצמאות, אבל לא מיד, אלא תחת השגחתן והדרכתן של המעצמות כמו בריטניה וצרפת, ובעצם חוזרים להסכם סייקס פיקו ואומרים סוריה ולבנון תחת השגחה צרפת, תחת מנדט צרפתי יגיעו בסופו דבר לעצמאות, עיראק ופילסטין תחת השגחה בריטית יג גם הן לעצמאות. הסיפור הזה כמובן מאוד מכעיס את ההאשמים, בעיקר במקרה של סוריה ולבנון. ניחה, הם קיבלו את הרעיון שהם לא יכולים למנוע את המנדט הצרפתי אולי על, על סוריה ולבנון, אבל הם דרשו שלפחות הבית ההשם יהיה בית המלוכה שמנהל את סוריה ולבנון, ולא רק את סוריה ולבנון, אלא גם את ירדן של היום וגם את פילסטין של היום. לצורך העניין הזה נחזור קצת אחורה, לכיבוש uh, uh, כל האזור הזה בסוף 1918, uh, uh, לורנס איש הרב וידידיו עוזרים למלך פייסל, לנסיך פייסל, הנסיך פייסל האשמי, שכזכור אביו הבטיח לו את האזור של סוריה, uh, להגיע לדמשק, uh, כביכול לרבוש אותה, הוא לא באמת כובש אותה, הצבא האוסטרלי כובש אותה, אבל הוא נכנס יום אחרי זה כאילו הוא כבש אותה, והוא מקים בדמשק uh, בירה חדשה, של סוריה הגדולה, הוא טוען שהוא לא רק מלך של מה שהיום סוריה, אלא הוא מלך סוריה הגדולה שכוללת את לבנון, את פלסטין ואת השטח שהוא היום ירדן. האמת שלא מעט מהפוליטיקאים הפלסטינים מקבלים את הרעיון הזה ושולחים נציגים לפרלמנט שהוא מקים בדמשק, והממלכה הזו של פייסל, ממלכת סוריה הגדולה, מחזיקה מעמד עד 1920, עד הקיץ של 1920. הצרפתים מתחילת ההכרזה, מהיום שהממלכה הזו הוכרזה ב-1918, מודיעים שהם לעולם לא יכירו בה, והם מסרבים לאפשר לבית האשמי, בכלל, הם לא מוכנים לאפשר לבית מלוכה, לנהל את המנדט הצרפתי על סוריה ולבנון, אבל לוקח להם הרבה זמן לשלוח כוחות ללבנון, שילחתו בלבנון ואחר כך יגיעו לסוריה כדי לבטל בכוח את הממלכה הזו שהאמיר פייסל מקים בסוריה. ובסופו של דבר כשהם נוחתים הם מביסים את המלך פייסל, מגרשים אותו מדמשק, כפי שחלק מכם זוכר בוודאי, הוא מקבל מקלט בחיפה והוא מעניק לעיר מתנה. את האובליסק שהוא גנב מהמצרים, והאובליסק הזה אחר כך נשבר לשתיים, אחר כך עיריית חיפה בכלל הזיזה אותו לאיזה מקום שהוא קושי אפשר למצוא אותו עד היום, אבל בכל זאת הוא כנראה הרגיש טוב בחיפה אם הוא העניק לה מתנה כזו מכובדת, עד היום הפלסטינים בחיפה לפחות קוראים לה כיכר הזו כיכר פייסה. כעת נוצרה בעיה לבריטים. משום שהם הפרו את ההבטחה להאשמים שהם יהיו, יהיה להם בתי מלוכה במה שנקרא סוריה ולבנון, והם הפרו את ההבטחה להאשמים שפילסטין תהיה גם חלק מהממלכה ההאשמית. המקום היחידי שבו הם יכלו לפחות לממש את ההבטחה שלהם היה בעיראק, והשאלה הייתה, האם ההאשמים הסתפקו בכך שעבדאללה, בין השני של המשפחה האשמית, יהיה מוכן להיות המלך של עיראק. אבל לורנסי שרב מאוד מקורב לפייסל, פחות אוהב את עבדאללה, והוא משכנע את שר המושבות הבריטי דאז, וינסטון צ'רצ'יל, בוועידה שמתקיימת בקהיר, ועוד לפני זה בלונדון, שראוי שפייסל יהיה מלך עיראק ולא עבדאללה, וצ'רצ'יל מקבל את העניין הזה, וכך פייסל עוזב את חיפה ומומלך, הייתי אומר בכוח, על עיראק, אה, אה, לעיראקים היו רעיונות אחרים, כיצד תיראה מדינת הלאום העיראקית ובמידה מסוימת הבריטים, לא במידה מסוימת, הבריטים כפו עליהם להיות בית מלוכה קונסטיטוציוני, קונסטיטוציוני תחת שלטון בריטי אה, עקיף שהיה ישיר למדי. אממ אה... אבדאללה, צ'רצ'יל מציע לאבדאללה להיות שר החוץ אצל אביו בחיג'אז, אבל אבדאללה הוא איש נבון, הוא מרגיש שהבריטים, אי לסמוך על הבריטים, מה עוד שהוא מגלה שלבריטים יש, יש בעל ברית חדש בחצי אי ערב, המלך סעוד, שמכריז ללא... שום בושה שמטרתו היא להשתלט על מכה ומדינה, ועבדאללה מבין שאין שום סיכוי שהבריטים יעזרו לו להגן, לו לא, ולאביו להגן על מכה ומדינה, והוא פותח במסע צפונה ממכה ומדינה לעבר סוריה, בטענה שהוא הולך לשקם את כבודו האבוד של אחיו שסולק על ידי, בתבוסה צבאית מסוריה, ולהקים את הממלכה, הוא מוכן שפייסל יהיה בעיראק, אבל הוא הולך להקים את הממלכה שלו בעבדאללה. זאת אומרת, יהיה פה סוופ בין עבדאללה לפייסל, אין לו בעיה עם זה, בתנאי שהוא יקבל את ממלכת סוריה וסוריה הגדולה, לא סתם. הוא, פונ, הוא יוצא עם משפחתו לעבר אה, אה, סוריה, כפי שהערתי כמה פעמים בסדרות הקודמות, משפחה אז זה לא אה, שני הורים ופודל. זה עשרת אלפים איש, בדרך הם uh, מתעמתים עם ממלכה שהייתה קיימת בשם אבן רשיד, על הגבול של uh, בין ירדן לסעודיה של היום, הם מחסלים את הממלכה הזו, וחלק מהשבטים שהשתייכו uh, לממלכה הזו מצטרפים uh, לעבדאללה. הוא לא התכוון להגיע לסוריה, הוא ידע שהוא לא יכול להביס את הצרפתים, והוא נעצר בכפר צ'רקסי קטן בשם אמן, ומח, וחיכה לראות מה הבריטים יעשו. נדמה לי שכבר פעם אחת סיפרתי, ואני מתנצל אם מישהו כבר שמע את הסיפור הזה, בדרך, בדרך לאמן, הם פוגשים צוות צילום אמריקאי שמצלם ביריחו, סרט אילם על נפילת חומות יריחו וכיבושה על ידי יהושע וחסרים להם ניצבים לסרט ולכן חלק מהצבא של עבדאללה משמש לרגע ניצב בסרט הוליוודי וכך יש לנו תיעוד מסוים על המסע הזה ממקור לא כל כך צפוי. בכל מקרה הנוכחות שלו באמ"ן מזינה אצל צ'רצ'יל שר המושבות רעיון חדש רעיון חדש, והרעיון הזה הוא, הוא כזה, מתחילת הנוכחות הבריטית בפילסטין, הרעיון היה שירדן, אותו של היום, ופילסטין הם יחידה פוליטית אחת. אבל ברגע שמתברר קודם כל שיש פה סתירה בין ההבטחה, הצר... ההבטחה שניתנה לתנועה הציונית בהצהרת בלפור, לבין ההבטחה להאשמים בהתכתבות חוסיין בגמאון, ברגע שהוא, צ'רצ'יל מבין שיש לו איזו בעיה של הבטחות סותרות, פתאום הנוכחות של עבדאללה בעבר הירדן נראית לו אה, אה, כמתנה משמיים, והוא מציע להקים בירדן עוד מדינה. צריך להבין את המנטליות והראש הקולוניאלי של סוף מלחמת העולם הראשונה, הם הקימו מדינות, הם פירקו מדינות, הם חילקו עמים לשתיים, הם העבירו עמים מפה לשם, הם היו כל יכולים בתדמיתם, ובמרבית המקרים התדמית הזו תורגמה למעשים בשטח. וכך החליטו להקים את מה שהם קראו as טרנס ג'ורדן, עבר הירדן, ארץ צחיחה למדי, בעיקר שבטית, שבטים נוצרים ושבטים מוסלמים, ובעזרת פקידות בריטית וצבא בריטי, מנסים להקים תשתית למדינה מודרנית, ועבדאללה מסתפק בירדן, בעבר הירדן, אבל מדי פעם מנסה בעזרת ידידים באזור ובעזרת עמיתים באנגליה, לא לוותר על חזון סוריה הגדולה. למעשה עד סוף מלחמת העולם השנייה הוא, הוא, היו לו תוכניות, הוא קיווה שבסופו של דבר יקבלו אותו כיורשו של אחיו, של המלך פייסן. המלך פייסן שהיה מאוד לא פופולרי בעיראק, היה מאוד פופולרי באזור הזה שלנו, מאוד מעניין, כן, הוא, הוא, הוא בסוריה הגדולה קיבלו אותו, בעיראק אה, סלדו ממנו, אה, באבדלה, אבל מעבדאללה לא בעיראק ולא בסוריה אה, התלהבו ממנו, וככל שמתחילת העולם השנייה עוברת, אה, 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 הוא מבין שחלום סוריה הגדולה נגוז, והוא מתרכז יותר ויותר במה שנעשה בצד המערבי של נהר הירדן. הוא קושר קשרים עם כולם בצד המערבי, עם הסוכנות היהודית, הוא אפילו מקבל uh, uh, תשלום מהסוכנות היהודית כדי שרואה בו, או המנהיגות נקרא לזה הסוכנות היהודית, אני מקווה שאתם מבינים שאני מתכוון לממשלה של היישוב היהודי בתקופת המנדט. הם משלמים לו סכום חודשי כדי לשמור עליו כבעל ברית, והוא גם מצליח לקשור קשר עם חלק ממשפחות הנכבדים בפלסטין, בעיקר משפחות נסורתיות בשל מעמדו כבן למשפחה האשמית, נזכורת תחילת ארצה, זו משפחה שיש לה מעמד מאוד מכובד בעולם המוסלמי. ו... יש לו רק בעיה אחת, והבעיה הזו מחזקת את הקשר שלו עם הציונות. הכוח הלאומי המרכזי בפלסטין, שבראשו עומד חאג' אמין אל-חוסייני, ולא רק חאג' אמין אל-חוסייני, גם אישים אחרים, וגם המעמד הבינוני המתעורר של בעלי המקצועות החופשיים, של האינסטלקטואלים הפלסטינים, בעיקר המעמד העירוני, ובסופו של יום גם המנהיגות הכפרית, מאוד מתלהבים מרעיון התנועה הלאומית הפלסטינית העצמאית, מאוד מתלהבים מהרעיון של פלסטין עצמאית, לא רוצים להיות חלק מממלכה האשמית, לא מעבירים את הנאמנות שלהם לפייסה, לנאמנות שלהם אל עבדאללה, הוא מגלה שהכוח הלאומי המרכזי בפלסטין הוא נגדו, ולכן הוא מחזק את הקשרים עם התנועה הציונית, במיוחד כאשר מתברר שהבריטים עומדים לעזוב את פלסטין. הבריטים, כזכור, ב-1 לפברואר 1947, מכריזים שהשלטון הבריטי בפלסטין מגיע לסיומו, והם מעבירים את בעיית פלסטין אל האומות המאוחדות, והאום מקים את ועדת אונסקוב, ועדת החקר המיוחדת לעניין פלסטין. כזכור לכם אולי מסדרה קודמת, הפלסטינים ברוב מדינות ערב מחרימים את דיוני הוועדה, הם לא רואים בצד הציוני צד לגיטימי לדיון על עתיד פלסטין, הם דורשים שבשם העיקרון הדמוקרטי שיושם בכל מדינה ערבית אחרת, גם בפלסטין, הרוב הדמוגרפי והרוב הדמוקרטי יקבעו את זהותה ועתידה של הארץ, וכל עוד אונסקו הם רואה במתיישבים הציוניים גורם לגיטימי במשא ומתן על עתידה של הארץ, הם לא מוכנים להשתתף במשא ומתן הזה, ורוב מדינות ערב תומכות בעמדה הזו. מי שלא תומך בעמדה הזו זה המלך עבדאללה, הוא היחידי, המנהיג הערבי היחידי שפוגש את אנשי ועדת החקר המיוחדת לענייני פלסטין, את אונסקופ, אבל הוא לא ממש תומך. במה שהוועדה הזאת בסופו של דבר תציע, שזו חלוקת הארץ לשתי מדינות, מדינה יהודית וערבית, וכזכור, גם המנהיגות הפלסטינית וגם המנהיגות הערבית בכל העולם הערבי, דחתה את רעיון החלוקה והתנגדה לו ודרשה שהאום ימשיך לשאת ולתת עד, עד שיגיעו לפתרון שיהיה מקובל על הצד הפלסטיני והצד הערבי. מאותו רגע עבדאללה משחק משחק כפול, הוא מצד אחד ממשיך באופן אינטנסיבי מגעים עם הצד היהודי, אפשר לקרוא לו ממאי 1948 הצד הישראלי, והמגעים, מטרתם אחת היא לחלק את הארץ מערבית לנהר ירדן, בין ירדן או בין עבר הירדן, לבין המדינה היהודית שבדרך, הם מגיעים להסכמה לא כתובה, לא חתמו על חוזר, אבל מגיעים להסכמה פחות או יותר שחלקים מהשטח שיועד בהחלטת האום למדינה הערבית יסופחו לעבר הירדן וכל השאר תהיה מדינה יהודית. הוא לא תמיד מדבר על הדברים האלה בצורה ברורה ולכן אי אפשר לדעת עד כמה הוא יהיה נאמן להבטחה שלו לקיים את ההסכמה הזו, אבל בסופו של דבר כשרואים את תוצאות המלחמה רואים שהוא כבש את הגדה המערבית ללא ירייה אחת כמעט, והוא נשאר די נאמן לרעיון החלוקה של הארץ בין עבר, בין עבר הירדן לבין התנועה הציונית. מצד שני הוא חושש לא להיות בכלל חלק מהמאמץ הכלל ערבי, גם הדיפלומטי ואחר כך גם הצבאי, כדי להציל את הפלסטינים. גם עליו, הטיהור האתני של הפלסטינים, שבאפריל 48' מגיע לשיאים חדשים, חודש לפני סיום המנדט הבריטי ועוד לפני ש... צבא ערבי אחד נכנס לארץ, כבר מאות אלפים של פלסטינים הפכו לפל... לפליטים, במיוחד בערים הפלסטיניות. וחלק מהם מגיע גם לירדן, והלחץ גובר עליו ועל המנהיגים הערבים לעשות משהו, ורוב המנהיגים הערבים לא רוצים לעשות כלום בנושא של פלסטין. אבל מאפריל כבר אין להם ברירה, ועבדאללה שואל את עצמו איך הוא ישתתף במאמץ המלחמתי הזה להציל את הפלסטינים, אבל בעיקר לשמור על האינטרסים שלו. ולכן הוא מציע את עצמו להיות ראש הצבא הכלל ערבי, תחתיו הוא שם גנרל עיראקי, מפני שעיראק עדיין באותה תקופה עם אותה משפחה שלו, הבעיה הייתה שם בעיראק, והוא מפקח בעזרת הקצינים הבריטים על המהלכים של המלחמה בצורה שלא תזיק לאינטרסים שלו. הבעיה הגדולה ביותר שלו הייתה שלפחות על פי התוכניות המקוריות, הוא היה אמור להיפגש עם כוח המשלוח המצרי, באזור פלוג'ה, אזור של קריית גת היום, ולהתחבר ועל ידי זה לחתוך את המדינה היהודית שבדרך לשתיים. והצבא המצרי מחכה ומחכה ואפילו לא, מגיע טבח מהצבא הירדני, והוא בוגד בעצם בצבא המצרי, ולא רק זה, הם נלכדים שמה במה שנקרא כיס פלוג'ה, ובין הלכודים, כזכור לחלק מכם, היה גם גמאל עבד נאסר. מה שהוא כן נלחם עליו זה על קצוות של הגדה המערבית, מה שתהיה שאופת... בסופו של דבר הגדה המערבית, הוא נלחם על ואדי ערה בעזרת הצבא העיראקי בהצלחה, ישראל לא מצליחה לכבוש את ואדי ערה, היא לא מצליחה לכבוש את לטרון, היא לא מצליחה לכבוש את ירושלים המזרחית, היא נאבקת קשה מאוד על ארם נהריים ולא מצליחה להציל את גוש עציון. אבל בגדול הוא לא נכנס לשטח המדינה היהודית וזה הדבר החשוב ביותר שהוא הבטיח לעשות בהבנה שלו עם המנהיגות הציונית ערב מלחמת 48. המהפך הגדול בהתנהגות שלו מגיע ביולי 1948. ביולי 1948 הליגיון עומד בפני התקפה של הצבא הישראלי על הערים לוד ורמלה. לאור כל הניסיון שהיה לליגיון עד אז, בכל מקום שהליגיון הגן על כפר או עיר ערבית, הוא ניצח. כי הוא היה צבא הרבה יותר טוב מהצבא הישראלי. אבל הוא מחליט לסגת, הוא מותיר את לוט ורמלה לנפשם, והצבא הישראלי מגרש את תושבי, האלה, תושבי הערים האלה. לימים הבן שלו, המלך חוסיין, יטען שזו הייתה החלטה של... גרמטכ"ל הבריטי של הצבא הירדני, אדם בשם גלאד פאשה, והוא יעמיד אותו למעין משפט על הבגידה בלוד ורמלה, וזה היה תירוץ בשבילו לא לסלק את הגנרל הזה מירדן 1952 אבל האמת היא שזו הייתה החלטה ירדנית בריטית, לא להגן על לוד ורמלה, וכן להגן על הטרום. וראיתם מה קרה כשצבא הירדני הגן על הטרום ב-48. מאותו רגע, המפה של הגדה המערבית לראשונה מתעצבת, מיולי 48' פתאום יש לנו שטח שהוא מעבר לנהר הירדן, שהוא מסופ, עדיין לא מסופח אבל הוא תחת שליטה ירדנית ועיראקית ולמרות כל מיני קולות מלחמה מהצד הישראלי דומה שישראל ויתרה עליו, ישראל ויתרה וזה לא סתם ויתור, זה ויתור על אה, מה שאנחנו יודעים מהשיח המשיחי שהתפתח במדינה הזאת, הרי 67', היא מוותרת על ערי האבות, על ערי התנ״ך, על הלב של האומה היהודית, אבל היא מוותרת. יש לחץ לא לוותר, מהגנרלים הצעירים, אבל בן גוריון עומד בלחץ, הוא לא מוכן לכבוש את הגדה המערבית, הוא לא מוכן להפר את ההסכם שהיה לו עם הירדנים. המלך עבדאללה מתחיל לדבר על המוסך, המונח הזה, ה-dafalרביה, ה-West Bank. אף אחד בעולם לא קורא לאזור הזה אגדה מערבית. כולם קוראים לזה Arab Palestine, פלסטין הערבית, אבל לאט לאט מתרגלים למונח הזה. מי שבמיוחד מתנגדים לכל המהלך הזה ולהסכמה הזו ולשרטוט הירדני-ישראלי הזה של מפת פלסטין, ללא שום שיתוף פעולה, ללא שום שיתוף של הפלסטינים, בעתיד פלסטין, הם הפלסטינים כמובן. המנהיגות הפלסטינית המפורקת, המפורדת, הוועד הערבי העליון שסובל כמו כולם מהנכבה, מהאסון הפלסטיני, בכל זאת מנסה לארגן את עצמו מחדש בעזרת המצרים, המצרים נמצאים בעזה אני אפילו לא הייתי אומר כובשים את עזה, ישראל יכלה לכבוש את עזה תוך יום. היא מחליטה לא לכבוש את עזה כי היא הייתה צריכה אזור שלתוכו היא יכלה לדחוף את מאות אלפי הפלסטינים שהיא גרשה מדרום הארץ ובעיקר מהעיר יפו אל תוך עזה, לכן אין שום ניסיון לכבוש את עזה. והמצרים שולטים בעזה והם, בניגוד למלך עבדאללה, הם לא רואים בזה חלק ממצרים. הם לא רוצים שזה יהיה חלק ממצרים, הם רוצים שזה יהיה חלק ממדינה פלסטינית עתידית, הם מתחייבים גם שברגע שכל פלסטין תשוחרר עזה, תצורף לפלסטין המשוחררת, והם גם מאפשרים לוועד הערבי העליון להקים ממשלת גלות, ממשלה גולה, שנקראת ממשלת כל פלסטין בספטמבר 48' ובראשה לא עומד המופתי, אבל עומד קרובו של המופתי. והממשלה הזו מכריזה על המשך המאבק הפלסטיני לשחרור פלסטין כולו, אבל אין להם את היכולות הצבאיות או הפוליטיות, כמובן להשיג את זה. במקביל לכל האירועים האלה, האו"ם מנסה להציע פתרון חלופי להצעת החלוקה שנכשלה לחלוטין. בהתחלה הוא שולח לפה את המתווך ברנדוט, שאנשי הלח"י רוצחים אותו בספטמבר 48' כי הוא מציע חלוקה מחודשת, יותר הוגנת, כלפי הפלסטינים. למזלו של המלך עבדאללה, המתווך ברנדוט, שעבד פה בחודשים מאי עד ספטמבר, עד שהוא נרצח, הביא שתי תוכניות. בתוכנית הראשונה הוא דאג מאוד לפלסטינים. בתוכנית השנייה, ברנדוט, איש לא יודע למה, הוא השתכנע, שלפלסטינים אין יכולת להקים מדינה משלהם בשלב ההוא, והוא קיבל את הרעיון של המלך עבדאללה, שעדיף ששטח שלא יהיה יהודי, יהיה שטח ירדני, והוא ממליץ על סיפוח השטחים הפלסטיניים, הוא קורא לזה Arab Palestine, המלך עבדאללה כבר קורא לזה The West Bank, המערבית, אבל השטח הוא השטח שאנחנו מכירים, וההמלצה הזו מצילה את המלך עבדאללה, כי הייתה יכולה להיות הצעה אחרת של האו"ם. לגבי החלטת החלוקה, אבל האו"ם בעצם מחליף את החלטת החלוקה לשתי מדינות, להחלטה חלוקה של יצירת ישראל, ולידה ירדן הגדולה, אם אפשר לקרוא לזה כך. אבדאללה פועל מאוד מהר מאותו רגע. במשך חודש אוקטובר הוא מכנס כנסים בכל רחבי הגדה המערבית. הכנס החשוב ביותר הוא כנס יריחו, הוא מצליח לגייס נכבדים מקומיים, שמבקשים בשם העם הפלסטיני שהוא יהיה מלך פלסטין. ויש כנסים דומים במקומות אחרים, גם בעמאן וגם בגדה. ובראשון לדצמבר ביריחו יש טקס גדול שבו נכבדים פלסטינים, משפחות שאחר כך, בתקופה הירדנית ובתקופה הראשונה של הכיבוש הישראלי, יהיו מאוד נאמנים לירדן, הם עושים טקס גדול ומכריזים על המלך עבדאללה כמלך עבר הירדן ופלסטין ונותנים לו מנדט לפתור את המשבר הפלסטיני בכל דרך שימצא לנכון ורומזים שהם חושבים שהדרך הטובה ביותר לפתור את בעיית פלסטין היא על ידי סיפוח רשמי של מה שקרוי כעת הגדה המערבית לירדן. בשביעי בדצמבר הפרלמנט הירדני מאשר את ההחלטות של ועידת יריחו, אחר כך יש עוד כנסים. סוף הסיפור הוא שעבדאללה רוצה אישור מכל העולם ואשתו על המהלך הזה שהתנועה הלאומית הפלסטינית מתנגדת לו התנגדות חריפה, שהעולם הערבי מתנגד לו, שהעולם, הקהילה הבינלאומית מתנגדת לו, הקהילה הבינלאומית. ב-1949, בהנהגתה של ארצות הברית, מאמינה שעדיין הסיפור בפלסטין ההיסטורית לא גמור. א', הקהילה הבינלאומית הזו דורשת שכל הפליטים הפלסטינים יחזרו ללא תנאי לבתיהם. וישראל עושה הכל כדי שהבתים האלה לא יהיו שם, כדי שלא יהיה להם לאן לחזור. דבר שני, הקהילה עדיין מאמינה בעיקרון החלוקה, ומכירה בזכות העם הפלסטיני ולא ברעיון של הסיפוח. ולכן היחידים שבסופו של דבר יכירו כאשר הסיפוח הזה יהיה רשמי ב-1950, רק בריטניה ו... תכיר בעצם בסיפוח הגדה המערבית לירדן. אבל ישראל לא ממש מתנגדת לסיפוח הזה, באפריל 1949 ישראל חותמת על שביתת נשק עם ירדן, אבל יש לישראל לי תנאי. אם אתה רוצה שנכיר בסיפוח הגדה המערבית לירדן, המלך עבדאללה, אנחנו רוצים את ואדי ערה. למה הם רוצים את ואדי ערה? משום שהם ראו בוואדי הזה קשר חשוב בין חדרה לעפולה, והם מאיימים עליו, לא רק שהם לא יכירו בגדה המערבית, ישראל מאיימת במלחמה על ירדן, והמלך עבדאללה בעצת יועציו הבריטים מוותר על ואדי שביוני 1949 עובר לידי מדינת ישראל. שתי, ב... בעיה אחת נותרה ואני אעבור עליה במהירות כי אני רוצה לסיים עוד דקה ומקסימום אנחנו נמשיך את בשבוע הבא כי אנחנו נמשיך עם הגדה המערבית. הייתה שאלה גדולה מה עוסקים עם הפליטים הפלסטינים. יש מאות אלפים של פליטים פלסטינים בגדה המערבית ובגדה המזרחית. היועץ המרכזי של עבדאללה, האיש החזק ביותר בירדן באותה תקופה, זה אדם בשם סר אלק קירקבייט, הנציג הבריטי. הוא היה הרבה יותר מנציג בריטי, הוא היה הנציב העליון, כי ירדן עדיין לא עצמאית באופן מלא, אבל הוא היה כל יכול בירדן, והוא מציע למלך עבדאללה להתנגד ליישב אפילו פליט אחד בירדן. זאת אומרת, הוא לא אומר לו לגרש את הפליטים שנמצאים במחנות הפליטים, אגב עדיין מבלי שתקום עדיין, זה עדיין בטרם קמה סוכנות הסיוע והסעד של האום, זה בעזרת ארגונים וולנטריים פלסטינים, ערבים ואמריקאים, מקיימים איכשהו את מאות אלפי הפליטים האלה הפלסטינים, במיוחד בחורף הקשה של 48' ו-49', אבל קיר בית אומר לעבדאללה, תהיה נאמן לרעיון של הפליטים האלה, יש להם בית, יש להם בית, יש להם לאן לחזור, תיזהר, מהעניין הזה, כי זה יפגע גם בירדן. זה לא רק עניין הומני, זה עניין פוליטי. אבל המלך עבדאללה לא מקבל את דעתו, והוא מתחיל בתהליך שלא יקרה מיד, שייערך עד 1964, הוא רוצה לתת אזרחות ירדנית לכל הפלסטינים, כולל לפליטים, אבל רק ב-64 הוא מציע לפליטים אזרחות ירדנית, ורובם מסרבים לקבל. את האזרחות הזו, וגם אלה שמקבלים את האזרחות, מקבלים אזרחות מאוד משנית, היא לא דומה לאזרחות של מי שהיה תושב קבע, עוד לפני 48', או בגדה המערבית, או בגדה המזרחית. אני אסיים ואומר שב-24 באפריל, אחרי בחירות לא בדיוק דמוקרטיות, כל הגדה המערבית תומכת ברעיון של סיפוח הגדה המערבית לירדן, עבר הירדן משנה באופן רשמי את שמה לירדן, ועדיין אין שום הכרה פרט למצרים וירדן, מצרים ובריט... ובריטניה בירדן, זאת אומרת הסיפור הזה הוא לא מוכר, והתנועה הלאומית הפלסטינית שתקום מחדש מחורבות ואודי העשן של, של הנכבה לא תקבל את הרעיון של גדה המערבית שהיא חלק מירדן הגדולה, היא תראה בגדה המערבית חלק מפילסטין ההיסטורית שנלקחה על ידי התנועה הציונית ב-48', וכאשר התנועה הזאת תתארגן באופן ממוסד דרך אש"ף, יהיה לה יחסים כמו שאנחנו נדבר עליהם, עוד יחסים מאוד אמביוולנטיים, מאוד דו משמעיים עם עם יור... בנו של המל.. יורשו של המלחמת, אבל הנכדו למעשה, המלך חוסיין, מצד אחד הם קיוו כיו... י... שירדן תשמש מקום שיסייע למאבק השחרור הפלסטיני, מצד שני הם לא ראו בירדן בעלת ברית נאמנה ואמינה לשחרור פלסטין ולא ראו בגדה המערבית חלק מפלסטין, חלק מירדן אלא חלק מפלסטין ההיסטורית לכשזו תשוחרר. אז הגדה המערבית נולדה על ידי הסכם ישראלי ירדני בחסות בריטית, היא הפכה ליחידה פוליטית שסופחה לירדן מבלי שכמעט אף אחת ממדינות העולם, כולל מדינות האזור, הכירה בסיפוח הזה ועדיין באותם שנים הקהילה הבינלאומית הייתה נאמנה לשתי עקרונות, אחד שכל הפלסטינים רשעים לחזור ושניים, שבעיית פלסטין לא נפתרה, שהקמת המדינה היהודית היא לא סוף הדרך, זה ישתנה כמובן, זה יהפוך למשהו אחר, אבל על כך עוד בהרצאות הבאות. אז אני אעצור פה. אוקיי, יש שאלות, אני כבר רואה, סליחה רגע, אה, דן תדמור, שבעת עמודי החוכמה הוא של אורנס איש הרב, לקבל את העותק שלי הודפס בשנת 1919. לדן תדמור יש אה, אה, מה שנקרא First Additions, מדהימים, אז אני רואה שגם אחד מהם זה לורנס איש הרב. לורנס איש הרב כמובן זה הגרס... שבעת העמודים, סליחה. זו הגרסה של לורנס כתב על כל הסיפור שסיפרנו עליו בתחילת ההרצאה. יהודית שואלת, מה בעצם השטח של פילסטינה ההיסטורית ומאיפה המושג הזה מגיע? שאלה קשורה, האם אש"ף מקבל גבולות סייקס פיקו, ואם כן, למה? אש"ף בתור דוגמה. טוב, שאלות באמת שונות. פלסטינה תאריחיה, פלסטינה היסטורית, זה מונח נזיל יהודית, הוא תלוי איפה את קוראת אותו. אם את קוראת אותו במסמכים של התנועה הלאומית הפלסטינית, מאז 1920, זוהי ישראל של היום עם הגדה המערבית והרצועת עזה, מה שנקרא ארץ ישראל המנדטורית, או פלסטינה המנדטורית. כמובן שברגע, וזה קשור לשאלה השנייה שלך, ברגע שאשף אה, אה, מתחיל לעבור איזשהו תהליך של קבלה פרגמטית של רעיון שתי המדינות, אה, ובכלל אחרי הסכם אוסלו, כשאשף הופך באיזשהו מקום לרשות הפלסטינית, המונח פילסטין עומד על, יש לו שני ממדים, יש לו את הממד ההיסטורי עדיין, זה כל פלסטין כולה, והממד הפוליטי שזו הגדה המערבית ורצועת עזה, כך שזו שאלה שלא קל לענות עליה, זאת אומרת, אם מדינה היום מכירה בפלסטין, יכול, יכול מישהו להגיד, אה, היא מכירה ברשות הפלסטינית, ויכול מישהו להגיד, היא מכירה בפלסטין ההיסטורית. לגבי סייקס פיקור, כדאי פעם לקרוא, יש לדעתי גם תרגום לעברית, של ההצהרה, הצהרת העצמאות הפלסטינית מ-15 בנובמבר 1988, כאשר אש"ף באופן רשמי קיבל את רעיון שתי המדינות. ההצהרה הזו שחיבר מחמוד דרוויש מדברת על כך שהסכמי סקס פיקו, הצהרת בלפור והחלטת החלוקה הם פשעים, הם החלטות לא מוסריות, הם הצעות לא מוסריות שפגעו בזכות של העם הפלסטיני לריבונות ולעצמאות. אבל כפי שהמסמך הזה אומר, יחד עם זאת, ולמרות, בערבית קוראים לזה אל-וולם, למרות העוול הגדול שנעשה, התנועה הלאומית הפלסטינית מוכנה להסתפק בגדה המערבית ובעזה כמדינה, כמדינת לאום פלסטינית. דן אומר, עבדאללה הספיק לכתוב זיכרונות לפני רציחתו, זה נכון, מדבר לחסף מפלסטין הערבית והיהודית ויחסף עם כל אחד מששת הנציבים העליונים הבריטים בירושלים, לורד סמואל והסל אלן קיניאם. כן, נכון, זיכרונות עבדאללה, אולי אפילו יצאו בעברית אם אני לא uh, טועה, איתמר. <coughs> הזכרת החלטת או"ם אחרי החלטת החלוקה שמתייחסת לירדן, זאת אומרת שיש החלטת או"ם שמכירה בגבולות שנוצרו אחרי מלחמת 48? לא, לא, אני, אני, אני אסביר. לא החלטה, איתמר, אני דיברתי על הצעה של ברנדוט, המתווך. זאת אומרת, יש החלטת האו"ם מ-29 בנובמבר 47. היא מתנפצת אל מול המציאות של המלחמה. האו"ם שולח את ברנדוט במאי 48' לחפש פתרון יותר טוב מהפתרון של החלטת החלוקה. ברנדוט יש לו שתי תוכניות, בתוכנית הראשונה הוא אומר, אפשר להקים עדיין מדינה פלסטינית, אבל צריך לסדר את השטח באופן יותר הוגן. שהצד הפלסטיני יקבל מה שמגיע לו, הוא חשב שהחלטת החלוקה הייתה מאוד לא הוגנת כלפי הפלסטינים, וכבר יש ב-20 במאי בעיית פליטים פלסטינית רצינית, והוא דורש שהם ישובו לבתיהם. אחר כך, הוא, אחרי עוד איזה חודשיים של קרבות, הוא מגיע למסקנה שזה כבר לא יעבוד, והוא מציע שחלקים של המדינה הערבית, שהוא מבין שהם דומים, יש שם... רוב ערבי יסופחו לירדן. ההצעה שלו לא הפכה להחלטה של האו"ם, אבל זה מה שהוא הציע לאו"ם. האו"ם הפך את ההחלטה שלו להחלטה מאוד ידועה. הייתה החלטה של האו"ם, שאתה מכיר אותה, איתמר, החלטה 1-9-4, שהעצרת הכללית של האו"ם מאמצת ב-11 לדצמבר 1948, שמכירה בזכות הפליטים הפלסטינים לשוב, וגם קוראת לצדדים לחפש פתרון על בסיס של חלוקה. ועל בסיס של בנאומה של ירושלים. ישראל וירדן מפירות את, את כל שלוש ההחלטות האלה של, שהן חלק מהחלטה 1, 9, 4. יהודית שואלת, האם היו משפחות פלסטיניות שהתפצלו סביב סייקס פיקו, ואיך זה השפיע על הזהות הלאומית אחרי שנוצרו מדינות הלאום החדשות? לא, אני חושב שסייקס פיקו לא נתפס בציבור הפלסטיני. כאירוע ש... שהם ידעו עליו יותר מדי ב-1916. מה שהם כן ידעו, וזה סיפור מעניין, אני לא, לא נכנסתי לתוכו, אבל הוא חשוב. האמריקאים מאוד לא אהבו את סייקס פיקו, וכאמור, הם הכריחו את בריטניה וצרפת לקבל את רעיון המנדט. הם גם לא, הנשיא ווילסון לא קיבל את הרעיון שיכול להיות רק מנדט צרפתי ורק מנדט בריטי, הוא אמר, יכול להיות גם מנדט אמריקאי. והוא שלח ב-1919 שני חברים מאוד טובים שלו, האדונים קינג וקריין, ואמר להם לכו לסוריה, ללבנון, לירדן, לפלסטין, ותשאלו את האנשים איזה מנדט הם רוצים. וכשהם מגיעים לארץ, הרוב הפלסטיני אומר להם, דבר אחד בטוח, אנחנו לא רוצים מנדט צרפתי, אנחנו לא רוצים מנדט בריטי, אנחנו בכלל לא רוצים מנדט, אבל אם, אז מנדט אמריקאי. <אז> אבל אנחנו רוצים להיות חלק מסוריה הגדולה. זה היה הדיון, הדיון בתוך פלסטין היה האם להיות חלק מישות כלל ערבית או להיות אה, אה, עצמאית, במידה מסוימת, תשובה אחרת לשאלה שלך, מאחר ורוב הפלסטינים אה, 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 היה להם רעיון של חזון פוליטי שסתר את סייקס פיפור, אין ספק שההסכם הזה לא נראה להם כהסכם חוקי וטוב. אה, דן תלמור מוסיף תוארו של עבדאללה שונה מאמיר עבר הירדן למלך עבר הירדן ב-46, וזה נחשב יום העצמאות היום של הממלכה, זה נכון, ויהודית שואלת מה היה האינטרס הירדני לתת אזרחות ירדנית לפליטים פלסטינים? אז זה היה הוויכוח הגדול בירדן. הרעיון של עבדאללה היה שהוא צריך עם. אין לו עם, המשפחה שלו הייתה לא מספיק גדולה. השבטים שהוא מצא בירדן היו מועטים מבחינה דמוגרפית. הוא היה זקוק, הוא היה זקוק לפלסטינים. והוא, והוא ראה גם בחברה הפלסטינית חברה מאוד איכותית מבחינה כלכלית ותרבותית והוא קיווה שמתן האזרחות יהפוך אותם לנתינים נאמנים של בית המלוכה האשימה. הם לא תמיד מילאו את הציפיות שלו, ודאי לא כשאש"ף היה שם נוכח עד ספטמבר השחור ב-1970. גם היום אגב, אחד הסודות השמורים ביותר בירדן זה אם תיגשו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה באמ"ן ותגידו אנחנו רוצים לדעת כמה פליטים יש בירדן כמה פליטים פלסטינים יש בירדן וכמה פלסטינים יש בירדן לא תקבלו תשובה. אני מקווה שכולם יודעים שגם בתוך ירדן יש מחנות פליטים עד היום הם מאוד מוסתרים אם אתם תיסעו לבד לאמ"ן אני לא בטוח שתוכלו לראות אותם אבל יש מחנות פליטים, כמובן שיש מחנות פליטים בגדה המערבית ויש גם מחנות פליטים חדשים של הפליטים שישראל גרשה אחרי 1967, ישראל גירשה 300 אלף פלסטינים במהלך יוני 67. דן תדמור, למרות אי הכרה בינלאומית בסיפוח לירדן, אנשי הגדה המערבית הסתובבו בעולם עם דרקונים ירדניים רגילים באישור כל המדינות, כן? טוב, אז זה היה מחווה כלפי הפלסטינים, לא כלפי הירדנים, זה נכון. איתמר, איך היה הקשר החברתי הפוליטי של תושבי עזה לגדה מ-48' עד 67', אם היו חלק מהפוליטיקה של הגדה בירדן? אני אדבר על זה בשבוע הבא, איתמר, אבל בגדול, בין 48' ל-67', הגדה היא תחת שלטון, ממשל צבאי מצרי, שרואה בממלכה האשמית יריב, לא בעל ברית. למרות שמצרים מוכנה להכיר בסיפור של הגדה המערבית, אבל, סליחה, היא לא הכירה, היא רק הכירה, ירדן, מצרים לא הכירה, היא רק הכירה, כאחותה שוויץ, גם הגיוני. ולכן, לא מקלים כל כך על הקשר בין שני האזורים האלה, אם כי יכולת דרך מצרים לעבור לירדן ומשם לגדה. ישראל לא אפשרה בין 48 ל-67. מעבר בין הגדה לעזה, הם היו חלק מהפוליטיקה, אבל נדבר על זה אני חושב בשבוע הבא, כן, הם היו חלק מהפוליטיקה כי יש פוליטיקה חדשה פלסטינית בכל רחבי פילסטינה ההיסטורית, ומחוץ לרחבי פילסטינה ההיסטורית, הפוליטיקה של התנועה הלאומית מול הפוליטיקה של הנאמנים לירדן, מול הפוליטיקה הלאומית הפלסטינית, בעזה לא הייתה נאמנות לירדן, וגם לא הייתה נאמנות גדולה לשלטון המצרי, ולכן שם הנאמנות ללאומיות הפלסטינית הייתה אפילו יותר גדולה מאשר בגדה המערבית. ובסופו של דבר, השאלה של יהודית, האם תחילתה של תנועות לאומיות באזור היו קשורות גם לניסיון הפיכת שלטוני מלוכה לדינות דמוקרטיות שמבוססות על אזרחות? לא, יהודית, הסיפור שם הוא יותר אה, מורכב. של הלאומיות הערבית. אני לא, זה, האמת שזו הרצאה בפני עצמה ואני אשתדל מאוד לקצר ואני מתנצל על זה. אבל בגדול אני, אני אולי אדגים את זה על ידי הדרך שבה המשפחה ההאשמית יכולה הייתה להגיד ב-1916 לבריטים, אנחנו נציגי הלאומיות הערבית. פייסל אה, אה, דאג להיפגש עם כל התנועות הלאומיות שהיו בעולם הערבי ב-1916, והיו הרבה אגודות לאומיות אה, אה, שפעלו באופן אה, חשאי, מחתרתי, אה, למען, הלאומ... למען רעיון, רעיון הלאומיות הערבית. אה, היה אסור, כן? היה אסור אה, אה, לפעול למען אה, אה, רעיון שכזה, הטורקים אה, אה, עשו על זה ו... ואת אנשים מאוד כבדים. אבל הוא הצליח להיפגש עם חלק מהאגודות הסודיות האלה. וקיבל מהם בעצם את האסמכתה להיות חלק מהנהגה שתדרוש את שחרור העולם הערבי כולו, גם מקבוצות פוליטיות שלא רוצו בית מלוכה, אבל חשבו שאולי בית מלוכה קונסטיטוציוני לא יהיה כל כך נורא. אגב, ובזה אני אסיים, אני שכחתי להזכיר משהו, וזה הזכיר לי פשוט את העניין הזה. מ-1950 בירדן זו הייתה עבירה חמורה ביותר להזכיר את המילה פלסטינית. היה אסור להזכיר את המילה פלסטין. זה מאוד מעניין כי זה לא עבד, קודם כל, אבל זה מראה משהו על המנטליות של המלך עבדאללה, על החזיונות שלו, על השאיפות שלו, ואולי זה גם מספר לנו משהו על המורכבות של היחסים האלה בין הבית האשמי לפלסטינים. אבל הנה נולדה לנו גדה מערבית, מתוך פלסטין, לימים אפילו גדולי האומה הפלסטינית יגידו, עם כל הביקורת, ויש להם ביקורת חריפה ביותר על הדרך שעבדה לשיתף פעולה עם הסוכנות היהודית, הם יגידו, אבל אולי, וזה נכון אני חושב היסטורית, בזכות ההסכם הזה, תושבי שכם, בית לחם, חברון, טול כרם, ג'נין וכל הכפרים שביניהם לא הפכו לפליטים ב-48 וזה משהו שזוכרים לעבדאללה כך שבזיכרון הקולקטיבי יצירת הגדה המערבית היא, היא מורכבת היא גם כתן אבל היא גם פרק של הצלה פרק של הצלה ולכן היחסים הם, הם מורכבים אבל על כך נדבר קצת יותר בשבוע הבא. אז אני מאוד מודה לכם על ההאזנה ועל ההקשבה, ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.